niin huomenta Annika. No huomenta Leena. Huomenta sinne Kanadaan. Meillä ei kyllä taida enää aamu olla. Kello lähestyy jo kohta puoli kahdeksaa illalla, mutta... No erittäin hyvä pointti. En edes ajatellut, koska mä just lopetin aamukahvin juomisen. Eli siis siellähän tosiaan ilta Düsseldorfissa. Eli siis hyvää iltaa sulle olisi pitänyt sanoa heti alun perin. Joo, näin. Ja tervetuloa tässä kaikki meidän kuuntelijat tänne linjoille. Tämä on meidän ensimmäinen podcast, mitä me koskaan tehdään, joten tulette vähän anteeksi, jos tulee jotain pieniä, pieniä ongelmia. Mutta tosiaan meidän Annikan kanssa tarkoitus nyt tehdä matkachatiin aiheisiin pääosin perustuvaa podcastia, että käydään läpi niitä aiheita, mitä meillä siellä viikottain on. Ja Joskus saattaa olla jotain muutakin esimerkiksi ulkosuomalaisuuteen liittyvää. Kyllä, eli tämä on vähän tämmöinen niinku spin-off tästä Twitterin matkachatista, mikä aina maanantaisin puoli yhdeksän aikaa Suomen aikaa tapahtuu. Eli sen aiheita myötäillään ja sitten niin kuin Leena sanotkin, niin ehkä me keksitään jotain vähän muutakin juttua sinne, nyt kun molemmat ollaan ulkomailla asuttu jo monen monta vuotta. Joo, mä itse äsken lasken. Mä muutin oikeasti 11 vuotta sitten pois Suomesta, mikä on aika pitkä aika. No tiedätkö, muutettiin sitten ihan samaan aikaan, koska mä muuten myöskin 11 vuotta sitten. Ja kysynkö vielä, että no minne muutit? Minne muutit? <laughs> Tästä voidaan rakentaa aasin tämän päivän aiheeseen, eli Skotlantiin. Mikä oli viime viikolla matkatsetissä, tai menneellä viikolla matkatsetissä aihe, ja me Annikan kanssa me toisistamme tietämättä asuttiin tosissaan Skotlannissa silloin. Oliko 2007? Joo, 2007 sinne muutin minäkin opiskelemaan, eli samassa paikassa oltiin, toisista me ei tiedetty yhtään mitään vielä. Silloin tosin eri kaupungeissa oltiin, koska mähän olin Edinburghissa ja sä olit sinne naapurikaupungissa Glasgowissa, eikö? Joo, mä viholliset. <laughs> no eikö? Edinburgh, Glasgow. No kyllä, ja mä luulen, että sä oot aika Glasgown puolesta liputtaja ja mä oon ehdottomasti Edinburghin kannalla. <laughs> Joo, no luultavasti luulen, että Edinburgh on oikeasti tosi ihana. On, no, siis se on tosi kallis. Mulle, tietysti kun mä asunut siellä, niin tuntee kaikki paikat ja se on semmoinen rujo raupunki. Mitä hienostelua sieltä kyllä. No se on ihan totta ja minusta se on aika lailla täysi vastakohta Edinburghille, joka on semmoinen tosi kaunis ja siloteltu ja siellä on paljon turismia. Tosin onhan Glasgowissakin, mutta se on kyllä ehdottomasti vähän rosoisempi paikka toi Glasgow. Mutta monet tykkää sitä just sen takia, koska ehkä se on vähän enemmän aidompia vähän rosoisempi, niin kuin sanoin. Mm, Toivottavasti ei niin kuitenkin, jos menet matkalle Skotlantiin, niin se on aika luonnollinen ensimmäinen paikka, ja onhan se ihan älyttömän kaunis paikka. Kyllä, on se. Mä luulen, että mut on ikuiseksi ajoiksi pilattu sillä, että mä asuin Edinburghissa, koska mä kaikkia kotikaupunkeja nyt vertaan Edinburghiin, ja ei mikään vertaa, ei, tai mikään ei ole yhtä hyvää kuin Edinburgh. No, mä voin kyllä uskoa, mulla on myös vähän sama. Mä en tiedä, että takaisin. Vähän liittyy se monesta asiasta, mutta ihan huippuu, mulla oli neljä vuotta. Neljä vuotta siellä meni. Aivan, niin mä muuttasin ehdottomasti takaisin Edinburghiin nimenomaan, en muualle Skotlantiin. 
Tänne on kohdistunut muuallakin Skotlantiin, mutta en tosiaan klaskeuhun, mutta Edinburghin muuttaisin kyllä salamana takaisin. Ja se saattaa jossain välissä tulevaisuudessa vielä tapahtuakin. Oi se on ihan. kyllä ehdottomasti semmoinen upea paikka, jonne mielelläni palaisin asumaan. Sitten voidaan tehdä näitä podcasteja silleen niin liveenä. Aivan. Ja lähestulkoon samalla... Um, ei siis aikakaudella, aikavyöhykkeellä, kiitos. Alkaa ulkosuomalaisena menee suomen kielen sana, välillä hukkaa. Menee välillä, varsinkin kun täällä juttelee mikrofonille ja muuten, ja kun nauhoittuu, niin sitten varsinkin tulee aina silleen, mitä mä sanoin. Niinpä, ja mä itse asiassa aika vähän puhun suomea, koska mä nyt ehkä kotiin soittelen sen kerran pari kuussa. Ja siinäpä se, mä en muuten niin ääneen puhu suomea ollenkaan. Niin, totta. Totta. Mä kirjoitan enemmän. Joo, tosi, toki. Blogiin tulee kirjoitettua ja Facebookiin tulee kirjoitettua, mutta ei se aivan samaa ole, siinä voi miettiä vähän ja heittää vähän englanninkielisiä sanoja sekaan, jos kirjoittaa. Mutta puhuessa pitää vähän niin kuin miettiä jo enemmän, että hei, mikä tämä oli tämä sana, mitä en ole pitkään aikaa käyttänyt. Mm, tiedän. Tiedän, kun on nykyään lapsen kanssa puhun suomea, mutta se ei ole kauhean sellaista korkealentoista. Ah, no aivan. Tässä kaksi vuotiaan kanssa, Miten kieltä sä puhut nisun kanssa, koiran kanssa? No mä siis mun nisukoiran, joka kuulostaa hyvin suomalaiselta tietysti, niin äh, mä alun peristä aloin opettaa suomeksi ja englanniksi, mutta kyllä se nyt on mennyt ihan vaan englanniksi. Et se vaan päätä kääntää, jos mä käskeistä istumaan suomeksi. Se ei nyt mennyt ihan niin kuin ajattelin. No ehkä se pääasi, että te voitte kommunikoida. Kuhan nyt jollain kielellä tottelisi. Totta. Mutta ei kerro vähän sun... Edinburgh-vuosista. Mitä se niin jäi mieleen? No joo, siis mä olin siellä ihan näin aiheeseen sopivasti niin opiskelemassa matkailua ja kieliä. Oi. Ja sieltähän jäi mieleen ne, tietysti ne mahtavat opiskeluvuodet, kun sinne parikymppisenä muutti yksinään asumaan, niin olihan se. Siellä on monenlaisia tarinoita äh, lähtenyt sieltä mukaan. Mutta eniten mulla ehkä jäi mieleen se, mikä minusta on Edinburghin suuri vetovoima noin niin matkailun kannaltakin, on se historia. Se on niin upea kävellä siellä Edinburghin vanhassa kaupungissa, kun siellä on niin upeita rakennuksia ja arkkitehtuuria. Ja tiedät näitä joitain aukioita, joista voit lukea se historia, että no hei, siellä keskiajalla poltettiin noitia roviolla. Ja siis se on jotain ihan käsittämätöntä, mitä meillä ei, ei tuolla Pohjois-Pohjanmaalla ihan ollut tuollaista. Eikä tietkö sen jälkeenkään ollut, koska nythän mä asun Kanadassa. Ja täällähän on, tämähän on suhteellisen uusi maa. Eli 150 vuotta tuli täyteen ihan viime vuonna. Eli tämä historia on kyllä semmoinen, mikä on niin Edinburghista ja Skotlannista yleisesti jäänyt tosi voimakkaasti mieleen. Ja sitä ehdottomasti kaipaan eniten. No, aika huippua. hauska ajatella, että... No kyllä, ja sä oot no, Euroopassa vielä. Niin nuori. Siis on jotenkin se ei ole niin, kuin niin vanha kuin Eurooppa tietysti. Mutta mä näytän vasta Joo, siis tosi nuori. Ja on täällä tietysti äm, asutusta ollut sitä ennen, että se on, ei vaan ollut Kanada maana, vaan se oli erillisiä provinsseja sitä ennen. Ja tietenkin täälläkin on alkuperäisasukkaita ollut tuhansia vuosia, mutta niiden kulttuuri ei todellakaan ole samalla lailla esillä, mitä esimerkiksi Euroopassa on eurooppalainen kulttuuri. Mm. No mitä sulla, mitä sulla jäi voimakkaimmin mieleen 
siitä, kun itse asuit ja mikä toisaalta on sitten ehkä vetovoimana sulle ja muille matkailijoille Glasgowissa? No mä olin laskaista yksi mua kiehtoa, tai sitten on jäänyt mieleen kaikista parhaiten se, miten kiva porukka kavereita meillä oli. Meillä oli, kaikkea, meillä oli muutamia paikallisia skotteja siinä kaveriporukassa, mm-hmm. sitten aika muutama saksalaisia, joitain suomalaisia, sitten oli ruotsalaisia ja, ja ihan pitkälti ympäri Eurooppaa ja maailmaa oli sitten meillä kaikennäköistä vahvistusta ja meillä oli tosi hauskaa keskenämme, se mulla ei jäänyt mieleen. Aivan, eli tosi kansainvälinen. Se on kyllä ihan samaa, voisin sanoa, Edinburghista. Tosin mä tapasin vain kolme suomalaisista kolmen vuoden aikana, ja kaksi niistä oli vaihtooppilaita vain puole, äh, puolen vuoden ajan. Eli yhden tytön tiesin, joka oli opiskelemassa koko tutkintoa. Meillä oli silloin ihan ekana vuonna, niin meitä ei ollut ihan muuta, eikä oikeasti tuntenut ketään muita. Mutta sitten muutama vuosi, sen jälkeen kun mä aloitin, niin sitten alkoi tulla. Yksi hyvä kaveri tuli sitten Suomesta ja lapsuuden ystävä, niin, sit, niin kun sitä kautta muutama tuli, mutta aika vähän oli. Ihan pysty yhden käden sormilla laskemaan alkuvuonna ne suomalaiset, joita siellä oli. Mutta mun mielestä tosi auto, että me ei suoraan koska tosi pienet piirit kuitenkin oli. No niinpä, ja eiköhän me auto koin. Eihän me oltu kuin ehkä, onko edes 100 kilometriä Glasgown ja Edinburghin välissä. Ei taida olla niinkään pitkää matkaa. Ei, junaankin. Se on Niin, se on kyllä tosi lähellä. Mikä on näin niin matkailijoiden kannalta erittäin hyvä, koska jos haluaa nähdä kaksi hyvin erilaista paikkaa Skotlannissa, niin Glasgow ja Edinburgh on todella hyvin erilaisia ja näkee helposti vaikka päivässä molemmat. Tai no, päivässä Joo, matkustaa toiseen niin päiväreissulle. Joo, ei mun mielestä lippukaan maksa paljon ainakaan silloin. Ei. Vuotta sitten se ei kauhean kallis muistaakseni ollut. Joo, en kyllä mäkään hintoja muista, mutta ei mahda kovin kallis olla. Ja itse asiassa näistä junista nyt tuli mieleen noin niin matkailun kannalta. Niin minusta Skotlanti on tosi hyvä kohde matkustaa junalla. Ja mä matkustin aika paljon junalla. Ja myöskin busseilla, mutta siis pääsee kyllä kauas ja pitkälle ja edullisesti ihan ylämailla asti ää, junalla, mikä minusta on tosi mahtava juttu. Toi on tosi hyvä pointti, koska tuota, esimerkiksi no, Edinburghissa ja pääsee niihin merenrantakaupunkeihin junalla. Aivan, ja tietysti ainakin itseäni hirvittäisi ajaa autolla, koska se nyt on tietysti niin kuin kaikki tiedämme, niin aisilla ajetaan väärällä puolella. Ja itse asiassa en ole siellä koskaan ajanut autolla, vaikka kavereiden kanssa olen vuokrannut autoa, mutta en ole itse ollut kuskin paikalla. Mutta siis todella helposti toimii. Junat ja bussit kulkee hyvin, että ei kannata pelata sitä, että jos auto vuokraa, niin joutuu ajaa väärällä puolella. Joo, se on kyllä totta. totta. Mä en ole ajanut itse, mutta totta, olen ollut kyydissä. Ja ei se kukaan ainakaan kuski, joka kyydissä mä olin, niin ei ollut kotti. Et ei ollut niin kuin tottunut sillä puolelta ajan ihan hyvin, en mä sitä niin kuin, pelkäisi välttämättä. No ja ei. Ja etenkin ei. jos sinne ylämaille menee, niin siellähän on tietoa aika kapeita, että se nyt näyttää vähän niin kuin olisi yksikaistainen tie joka tapauksessa, että ei, se, ää, ei sitä ehdottomasti kannata pelata ja ei siellä niin paljon liikennettä ole, etteikö siitä selviäisi. Joo, ei todellakaan. Mun mielestä tästä keskusteltiin chatissakin silloin maanantaina tästä autoilusta. 
Kyllä, taisi olla puhetta joo, ja sillä oli aika moni, oli minusta sitä jo kokeillutkin. Oli, ja oli hyviä kokemuksia, oli suurin osa, ja kun sitten siellä kyseli, että kannattaako vuokrata jonka ajaminen mitenkä, mutta ei tosissaan, tietysti hyvä tällainen, kun en ole itse ajanut, niin suositella sitä, mutta... No aivan, tosin se puoli, hyvä puoli autoidossa on, että sillä tietenkin pääsee ihan minne haluaa, että junat ja bussethan on sitten tietysti vain niillä tietyillä reiteillä, että jos haluat mennä katsomaan jotain tiettyä linnaa tai tislaamaa tai jotain muuta nähtävyyttä. Ja jos se ei nyt ei ole bussi tai junareitin varrella, niin sinnepä ei sitten muuten pääsekään. Niin, no toi on kyllä siis todella tärkeä huomio, koska mun mielestä Skotlanti, vaikka kaupungit on kivoja, siellä on paljon kaupunki, lomailijallekin nähtävää, niin mun mielestä se auto tuo niin paljon vapautta ja pääsee just ylämaina sellaisiin paikkoihin, mihin ei välttämättä muuten pääse, tai ihan menee tosi paljon aikaa. Ja se antaa vapauden poiketa reitillä. Kyllä, ihan totta. Ihan totta, ja saa sitten vähän luovuutta lisää omaan aikatauluun muutenkin. Et kyllä mä varmaan, että jos seuraavan kerran, kun on menossa Skotlantiin, niin varmasti tulee auto vuokrattua ihan vaan sen helppouden takia. Mutta jos nyt joku on suunnittelemassa matkaa vaikka Edinburghiin, niin suosittelen ehdottomasti, että Edinburghia tutkii ilman autoa, koska se ei ole sellainen kaupunki, jossa kukaan haluaisi ajaa autolla. On jopa kuullut urbaanin legendan, että Edinburghilla olisi ihan tarkoituksella suunniteltu todella hankalaksi autoille, jotta sitä autoilla olisi vähemmän. En tiedä, onko tämä totta vai ei, mutta voin kyllä puhua sen puolesta, että se on kyllä aika hankala kaupunki ajaa autolla. Eli jos olet menossa lomalle sinne, niin Edinburgh ehdottomasti ilman autoa ja vuokraat auton vaikka sitten lentokentän läheisyydestä ja sieltä jatkat matkaa, niin mä luulen, että se toimii oikein hyvin. Joo, ehdottomasti. Mä, mä oon aina itse ollut kävellä meidissä, mutta se on ollut kaikista paras vaihtoehto. Kuitenkin mun mielestä ne päänpaikat on aika lähellä toisiaan. Eli Edinhän on aika käveltävä kaupunki. Ja minusta Glasgow myös, eihän, eihän se sinänsä kamalan iso, vaikka onhan se kookas kaupunki, mutta noin niin sen keskustan alueella ja nähtävyydet on aika käveltävissä. On, ja Glasgowissa on metro. Se on sellainen ympyrämuotoinen, joka menee, se on linja toiseen suuntaan toinen toiseen. Että ne sitten kulkevat ympyrää molempiin suuntiin. Se on sellainen possujunan näköinen, että siellä ei ole mahdollista seisoa kunnolla. <laughs> siis mä en edes tiennyt tätä. <laughs> Joo, se on kuule ihan... Hyvin toimiva metro. Sieltä menee, niin kuin, äh, menee River Clyde ja mm-hmm. sen niin molempia puolia. Ja sitä kannattaa kyllä käyttää, jos Glasgowhun menee. Siinä yliopistolla esimerkiksi pääsee metrolla keskustassa. Ja siellä on, tota, se on tosi kiva Westendin alue. Aivan. Suosittelen kokeilla tätä pikkumetroa. No kyllä, ehdottomasti kyllä sen vähän säästää jalkoja ja varmasti etenkin sateella on erittäin mukava vaihtoehto. Kyllä. Ja siis tuosta... seuraava aiheeseen. Nimenomaan sateesta oli myöskin tuossa Twitterin matkatetissä puhetta. Tämä tosi paljon keskustelua se säätilat Skotlannissa. Moni sanoi, että Skotlannin matkasta enää, mutta sää Mitäs mieltä saa olla No siis, minä olin positiivisesti yllättynyt, kun sen muutin, entä kuinka vähän siellä satoi. Eli urbaani legenda on saanut aika suuret mittasuhteet minun mielestä, ainakin Edinburghin ähm, tapauksessa, koska minusta siellä ei todellakaan saada niin paljon kuin voisi antaa ymmärtää. 
Ja kun mä muutin sinne, se oli elokuussa. Ja meni monen monta viikkoa ennen kuin siellä satoi yhtään. En tiedä, oliko tämä vain hyvä säävuosi vai miten, miten kävi. Mutta minusta siihen sateeseen kannattaa ehkä varautua. Mutta sen sanon kyllä, että jos sade johonkin kohteeseen sopii, niin se on Skotlanti. Koska siellä on sen, sellaisia maisemia, että sade tekee niistä vaan tunnelmallisemmat. Joo, toi, joo, olen samaa mieltä ja kamera kannattaa ottaa mukaan tämän takia. Ainakin sateen jälkeen kannattaa lähteä ulos. Ehdottomasti, kyllä. Ja ihania kuvia. Aivan. Ja sen rakennuksista ja kaduista. Nimenomaan, jos on sattu olla vaikka ylämailla, niin siellä on tietysti sadepilviä luomassa oikein äm, todella tunnelmallista ja myroskyisää tunnelmaa, joka sopii todella hyvin siihen, siihen maisemaan, jossa on vuoreja ja kallioita ja merta. Minusta se on just hyvä. Mm, Olet oikeassa. Mulla olisi vähän samantyyllisiä kokemuksia Glasgow'sta tuon sään kanssa. Siis kyllähän siellä sataa. Siellä sataa paljonkin. Ja tuulee mereltä Atlantilta. Niin ei, ei se nyt ole mikään kuiva, kuiva kaupunki siinä mielessä. Mutta ei se ollut ehkä niin sateinen kuin sitten oli kaikki sanonut. Sateeseen pitää varautua. Ja Mä aina sanon totta kai, kun koreteks pukuu mukaan, kun noin sateenvarkki pyörähtää tosi helposti tuulessa. Joo. Mulla on niin paljon hyviä, mulla on hyviä muistoja, niin kuin puistopiknikeitä tosi aikaisin keväällä. Ja on tullut sellaisia, jos en tiedä helleaaltoja, mutta todella mukavaa säätä. Että siellä voi olla kuitenkin hyvä tuulilla talvellakin lämpimämpää. Tietysti se, jos matkailija tulee Skotlantiin vaikka viikon. Niin siinä voi kyllä käydä huonokin tuuri sitten, että voi se rintamalla Skotlannin päällä silloin ihan täysin se viikon. Kyllä, se voi olla ihan huono tuuri, ja tietenkin me molemmat oltiin siellä monta vuotta, niin tällä aikavälillä tuli se mielikuva, että ei siellä nyt niin paljon saada, mutta tietysti varmasti on monelle käynytkin niin, että jos sinne on pitkäksi viikonlopuksi mennyt ja se on vain satanut, niin on varmasti harmettanut. Ja en, en ihmettele yhtään, jos näin on käynyt. Joo, siis, mutta toisaalta sateisella säällä matkavinkki kaikille, niin kannattaa mennä istumaan ihanaan pikku pubiin, tilata joku juoma, syödä hyvin siinä paikallisia herkkuja ja nauttia vaan siitä, että olet lämpimässä sisällä ja ulkona sataa vettä. Se on perinteinen aito kokemus varmasti. Kyllä, ehdottomasti ja samoin suosittelen sinne kahviloita ainakin Edinburghissa, siellä on todella monta ihanaa kahvilaa, joista on upeat näkymät esimerkiksi Edinburghin linnalle. Ähm, tai siellä on tietysti tämä Harry Potter-kahvila. Ja siis monen monta muutenkin pienempää tunnelmallista kahvilaa, jossa on ihana istuskella sinne sohvalla, kun sade lyö ikkunan. Onko sulla blogissa näitä linkkejä? Kyllä, mä tiedätkö, luulen, että siellä jotain sattuu olemaan ainakin ehkä Skotlannista yleisesti. Joo, mä muistan, että sulla on aina tosi hyvin kirjoitettu noin. Mä en nyt ymmärrä, miksi mä kirjoittanut niin paljon, kun mä olisin voinut siitä täyttää työ alle. No mut hei, eihän se vieläkään myöhäistä ole. No ei, se kaikki vaan muuttuu niin äkkiä, mutta semmoista kuin yleistunnelmat. Ja äkkiä onhan mä käynyt siellä Skotlannissa sen jälkeen, kun mä sieltä pois muutin. Menin Ai, muuten metapussilla Lontoosta. Ai Millainen matka tämä ole? Mä oon kuullut monenlaista. On saattanut itsekin näillä megabusseilla jonnekin mennä. Se on, siis kaikki ei tiedä, että megabus on sellainen 
Britanniassa ja Euroopan aikaa ajan, semmoinen onnibus-halpa bussimatka. Ja Lontoossa Glasgow kesti noin 8 tai 9 tuntia, kun no onpas halpa matka, lähden ostan lipun. Ja... Mä olin vaikka kolme tuntia myöhässä Lontoossa. Oho, se oli aika pitkä. Mä en muista, mikä tämä syy oli, koska me lähdettiin kuitenkin ajoissa siis Glasgowsta. Olisiko se ollut ruukaa tai tietoita? Nyt mulla loppuu akkuja, mä olin edes Matteoriossa hakemaan tuolta. Mihinkähän tulee nyt? Vaikka se Houstonin asemalla oli niin lontaassa, että mehän muista on voinut muuttua. Mä en tiedä, mä en saa mitenkään kiinni, kun mulla loppuu sitten akkuja. Mut ei se mitenkään, eihän se bussimatka yleensä koskaan sellas kymmenen tuntia, jotka on ihan mukavaa alle. Mutta jos se lippu maksaa 15 puntaa, niin kyllä se on ihan... Okay. Kyllä se on sen arvoinen ja mä muistan kyllä menneeni, olikohan Glasgow lentokentälle sinne kauemmalle, minne Ryanair aikoinaan ainakin lenteli. Prestwick. Joo, Prestwick, ja. just se. Niin mä muistan, että sinne olisi mennyt ihan siis varmasti alle viidellä punnalla, se oli joku tyylin yhden punnan tarjous. Joo, toi on siis... Suosittelen kyllä. Ja tosissaan aina viidelläkin punnalla pystyy, jos hyvin aikaan mä, niin kuin varaa, niin sitä kannattaa kyllä käyttää. Ja toinen matkavinkki, mitä mä suosittelisin, on Lontoossa toi yöjuna Skotlantiin. Kyllä. Sitä? Uh, en ole yöjunaa käyttänyt, mä oon mennyt ihan vaan niin päiväsaikaan, mutta ei siinä silti päiväsaikaan kantaa mennä kuin joku 4-5 tuntia. Eli todella hyvä kulku, uh, kulkupelivaihtoehto minusta. On. Siis, ja sitten mennään, että kannattaa aika ajoissa varata nämä liput, kun ne kallistuu sitten lähempänä ollaan. Näin on, ja se on kyllä vähän harmittavaa. Mm, joo, niin kannattaa vähän ehkä saattaa matkalla, niin katsella jo vähän silleen etukäteen. Ainakin siis, mitä mä muistan silloin. Mutta jos sitten tuntuu, että ei tilaa tai ei halua lentää, mun mielestä mä olin kerran Skotlantiin ihan jo Lontoossa jollain viikonvaruusajalla, niin lentoliput oli aivan todella kalliit. Aivan. Eli kannattaa suunnitella hyvissä ajoin, jos on Skotlannin matka tai Britanniassa joo. muutenkin matkailua. Niin hyvissä ajoin suunnittelu niin säästää kyllä varmasti pitkän pennin. Kyllä, mutta mun mielestä Rajanaakin oli siis... 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 Rajanaakin Kyllä sekin. Ja tästä nyt vähän aasinsiltana se, että hintatasohan on ainakin minun muistiin kuvani mukaan aika korkea Skotlannissa. Mitkä on sun mielikuvat? Onko se sinusta kallis kohde vai edullinen kohde vai jotain siltä väliltä? Mm, no, sitten kun mä muutin Skotlannista Lontooseen, niin kaikki kaikista tuli aika edullista, ainakin mitä Eli vuokrat ja muut. Mutta jos siihen matkalle tulee, niin... No kyllä mun mielestä se on niin kohtuullinen kohde. Eihän se halvin ole, mutta esim. pubissa saa kohtuullinen ruokaa. Ja ravintolat, no aika... Olisiko Suomen taso suunnilleen? Ravintolat ovat ehkä pikkuisen. Riippuu tietysti punnan kurssista, mutta... No sepä se. Minusta se on kanssa... Mä luulen, että mulla on kallis mielikuva siitä näin jälkeenpäin. Koska nyt kun olen asunut Kanadassa, ja Kanadan ähm, dollari ei ole mitenkään paras, eli tätä dollaria vastaan sitten punnan kurssi on aika korkea, että se on melkein tuplaten hinnat, ähm, niin tuntuu aika hurjalta sitten välillä suunnitella tulevia matkoja, kun katsoo niitä hintoja, esimerkiksi hotellien hintoja ja vertaa Kanadan dollareihin, niin hui, että on korkeat hinnat, mutta varmasti jos vertaa ne niin vaikka eurohintoihin. 
Suomen hintoihin, niin on se, ei se välttämättä ihan niin kamalan kallis kohde ole. Mutta eihän se halpa ole, niin kuin ei Iso-Britannia muutenkaan kohteena. Mutta minusta on kyllä varmasti ihan kaiken, kaiken sen arvoinen. Joo, ainakin ehkä mitä mun mielestä on, niin voi hotelleissa olla vähän semmoista, jos on vaikka 100 euroa budjetiksi Suomessa ja Skotlannissa, niin sillä tasolla ei välttämättä aina saa ihan moderneita vaihtoehtoa. No miten saa Suomessakaan, mutta tota, Briteillä on vähän erilainen tyyli välineissä hotelleissa, jos ei ole esimerkiksi oikein hotelli tai muuta. Ne B&B voi olla tosi suloisia ihania. Joo, ja kyllä. Kiva tunnelma, mutta ne voi olla vanhassa talossa, jossa on kylmä ja näin. Pitää ne vähän varautua, etenkin jos linnoissa yöpyy, niin Joo. siellä voi olla oikeasti kylmä. Kyllä, ja mä huomasin tuossa chatissa, sä sanoit, että sä oot yöpynyt linnassa. Kerrotko lisää? Musta tämä olisi tosi mielenkiintoinen, kun mä en ole koskaan yöpynyt linnassa. Siis se oli, mä olin Glasgow kansainvälisen järjestön, siis tämmöisiä opiskelijoita niin kuin kaikkea. International Society. Ähm, mä autoin niitä porukkaa joskus siinä. Vähän, no, jos lähtee matkalle, niin mä lähdin sen mukaan ja jäin vähän. Niin mä mentiin sellaiselle Aydamaatourille, se mentiin linnaan. Apua, missähän se? Se oli jossain Aberdeenin lähellä se linna, hmm. mutta se oli ihan hostelli siis tyylinen linna, että me oltiin vuokrattu se meille. Aivan, no, okei. Okay. En muista sen nimeä, kyllä se tuosta ei löytyy, mutta siis se oli tosi mielenpainoa matka. Et me tehtiin itse ruokaa siellä ja keittiössä, se linnan huoneet oli, se oli hostelli yhdessä, oli kolme neljä sänkyys yhdessä huoneessa ja se oli tosi hauskaa. Ilmeisesti sinne voi mennä isommin ryhmillä. Ihan en ole varma, että miten sitä voi itse varata, mutta se oli mieleenpainoa matka. Kuulostaa kyllä tosi ihanalta ja onhan se vähän semmoinen klassinen, että hei, olin Skotlannissa ja yövyin Pelinnassa. Vaikka <laughs> mulla tulee mieleen enemmänkin semmoinen, että ehkä se olisi joku häämatkajuttu, jos yöpyy jossain linnassa, jossa on hienot huoneet ja isot prinsessasängyt ja ties mitään muuta ihanaa. <laughs> Joo, siis onhan siis Skotlannissa minkälaisia elinnahotelleja niin ja varmasti parempi kuin mikä meillä oli. Kyllä, niitä on varmasti monen hintatasoon, etenkin ylängöillä muutenkin. Onko sulla muuten, nyt kun linnoista on puhetta, niin semmoista suosikkilinnaa, missä olet käynyt tai mitä ehdottomasti suosittelisit muille? Mä oon tosi vähän käynyt. Mä oon tosi huono tässä. Ei, mä en osaa suositella. Mä en muista sen linnan nimeä. Sahan, No hei. No, se löytyy kyllä, voi jakaa sen myöhemmin, mutta en mä en osaa oikein sanoa, että mä hirveän vähän kävin noissa kohteissa. No siis mullahan on monta, koska mä olin mun, no niin kuin sanoin, niin matkailua opiskelin, niin me käytiin opintojen puolesta monessa linnassa ja sitten opintojen jälkeen olin myöskin matkailualalla töissä ja sekin työ sitten vei monin linnoihin käymään. Äh, niin ehdottomasti suosittelisin Edinburghin linnaa. Ihan vain koska se on tosi helppo käydä sieltä Edinburghista käsin. Se on kallis ja se on aika siistitty ja se on turisteille tarkoitettu, mutta on se siitäkin huolimatta minusta ehdottomasti sen arvoinen. Ja onhan siellä nyt ne kruunun jalokivetkin nähtävillä, että ehdottomasti kannattaa maksaa, vaikka se on, onkin aika hintava. Mutta jos haet vähän edullisempaa ja ehkä pirun verran autenttisempaa kokemusta, niin myöskin Stirlingin linna joka on, onko se jotain tunnin päässä, se Stirlingin kaupungissa. Siellä on myös hieno linna, jossa pääsee kiertämään. Ja se on aika paljon edullisempi minun muistikuvieni mukaan. 
Ja, oli hyvä vinkki. Joo, ja sitten kun en ole vielä edes lopettanut mun vinkkejä näistä linnoista, Oi. koska mun yksi suosikki kahde Skotlannissa on Pitlockry, joka on siinä aika lailla keskellä Skotlantia, jos katsoo. Eli sillä on National Park, eli se kansallispuisto nimeltä Cairngorms. Ja sen eteläpuolella on pieni kylä nimeltä Pitlockry. Ja siellä on Blair Athol linna ja myöskin Tislaamo. Ja ihan lyhyen matkan päässä toisistaan, eli samassa kylässä, joka on tosi söpö muutenkin, siellä voi käydä linnassa, jossa edelleen asuu. Onko se nyt sitten herttua vai mikä se on joku linnan, <lacht> linnan omistaja edelleen asuu siellä, mutta se on auki niin kuin matkailijoille myös. Ja sitten siellä on saman nimenin, eli Blair Athol äh, Tislaamo, jossa voi käydä viskiä maistelemassa ja opiskelemassa vähän sitä, että miten viskiä tehdään. Eli tämä on ehdottomasti minun mielestä hyvä, ää, hyvä paikka käydä tsekkaamassa. Nyt kun sanoit, että on Pitlockry, niin mä oon käynyt, että mä unohtelin varmaan se osassa meidän linnareissua. Mm. Siis, tai jotain muuta tuollaista matkaa tuonne sinne suuntaan. Mutta mä oon siellä se fish and chips paikassa. Se on ollut vähän kulttuurillinen aktiivinen. Mä muistan, että pysähdyttiin siellä. Kaikille, missä ihmeessä me ollaan? <laughs> Joo, mä luulen kanssa, mä oon käynyt siellä myöskin jonkun näköisellä kierroksella, joka ehkä jopa alkoi Edinburghista. Nyt on kyllä huonot muistikuvat, oliko tähän nyt työreissu vai oliko tämä ihan vain joku bussikierros Edinburghista. Mutta kuitenkin se on aika suosittu, koska se on, niin on, pääsee helposti ja siellä on tosiaan kaksi kohdetta vähän niin kuin yhden hinnalla ikään kuin, niin muutenkin tosi helppo sinne päästä. Mutta linnoistahan Skotlannissa ei kyllä ehdottomasti ole puutetta, että niitä kyllä löytyy joka kulman takaa. Joo, toivottavasti voisi käydä vielä joku linkinkin jonnekin, vaikka linkkilistat, mistä niitä löytää. Kyllä joo, ja mä en ollut, mulla on blogissa, eli tarinoita maailmalta blogissa on ehkä jotain linnoista. Mun pitää kaivalla vähän arkistoja, mutta voidaan kyllä etsiä jotain listausta ja linkkiä. Joo, ja joo, tehdään se, mä voisin ottaa se jakoa ja laitetaan se vielä matkatsetin tilille, koska siellä oli mun mielestä tosi paljon kiinnostuneita, siis oikeasti kiinnostuneita keskustelijoita, niin menisit siinä hyödy- hyödyksi. Kyllä, näin voisi tehdä. Mutta hei, me on nyt puhuttu vähän kohteista ympäri Skotlantia. Onko sulla lempikohdetta Skotlannissa? No mä nyt varmaan vastaan, että Glasgow on lempikohde. Mä <laughs> sen parhaiten. Ja se oikeasti siitä semmoisen kannattaa mennä. Siellä on vähän, ehkä vähän sit ongelmana aksentti. Aivan. Eli kun menet Glasgowun, niin sitten... Kannattaa vähän opiskella tai kuunnella YouTube-videoita ja vähän harjoitella etukäteen, koska se, mä muistan se eka vuosi ihan hirveä sen takia, koska mä en vaan aina ymmärtänyt. Kyllä sen korvatottuu sitten, laskossa vielä enemmän. Joo, kyllähän siihen... Joo, siihen tottuu ja minusta on myöskin Glasgowissa on hankalampi aksentti mitä Edinburghissa, mutta esimerkiksi silloin kun mä itse muutin sinne Edinburghiin, niin Um, olihan, se, olihan siihen tottumista. Uh, muistan, kun meidän asuntoon tuli joku mies korjaamaan meidän suihkua ja hän oli ehkä no, oli putkimies ammatiltaan, eli ei niin korkeasti tai akateemisesti koulutettu, 
ja jonka englanti oli sitten vähän rosoisempaa kuultavaa. Ja en oikeasti ymmärtänyt yhtään mitään, ja hän vaan kysyi, että mistä mä oon kotoisin. Ja kyllä hävetti. Ei mä tiedä, mutta tietysti tää lohdyttää, niin mä tiedän myös ihan natiivinen puhujia, jotka eivät ole koskaan mutta ovat esimerkiksi etelä-englannista. Ja heillä on kans välillä sit oikeasti sitä aksenttia ollut hankaluuksia ymmärtää. Et siis ei tarvitse sitä miettiä. Mutta siihen kannattaa varautua, että sitä ei aina... Aina ei saa ihan selvää kaikesta. Joo, kyllä. Ja itse asiassa tähän liittyen, kun mähän asuin ensin Skotlannissa pari vuotta ja sitten menin Kanadaan vuodeksi, jossa tapaisin, tapaisin sitten tämän nykyisen puolisoni Adamin, joka on ihan siis jalkainen kanadalainen, eli puhuu englantia äidinkielenään. Ja hänen kanssaan sitten matkustettiin Skotlantiin ja lentettiin Glasgowhin ja sieltä otettiin juna sitten Edinburghiin. Ja mä juttelen yhden matkustajien kanssa ihan sujuvasti, ihan niin kuin normaali juttu ja jutusteltiin. Ja mietin, että miksi hän Adam on noin hiljainen, koska se on yleensä aika puhelias. Ja jälkeenpä hän sitten sanoi, että hän ei ymmärtänyt yhtään mitään, mitä se mies sanoi, että miten sä voit tuon kanssa puhua. Että aivan mm-hmm. oli ällikällä lyöty itsekin, että natiivipuhujana ei ymmärtänyt hölkäsen pölästä, mitä se mies oli sanomassa. Joo, siis... <laughs> Mitä tässä opimme? Kyllä, ei tarvi huolestua eikä hävetä eikä mitään, mutta varmaan ihan mielenkiintoista jotain YouTube-videota vähän kuunnella, että, että se korva tottuu jo ennen matkaa. Joo, kyllä. Hei, kerro sinä vielä niin kun lopetellaan, että mikä sun mielestä on paras kohde Skotlannissa? Mitä sä suosittelet? Aika kauheeta. No mä suosittelen vähän kaikkea. <laughs> Eli mä suosittelen tietenkin Edinburghia, koska se nyt on mun entinen kotikaupunki, mutta myöskin ähm, esimerkiksi Glencoe ja Fort William, joka menee vähän sinne ylängöille päin. Äh, etenkin jos haluaa tämmöisiä klassisia skottilaisia maisemia. Ne on mun mielestä semmoisia ihania mun sielun maisemia, missä on sadepilviä ja vähän merta näkyy siellä ja korkeita kukkuloita ja rosoisia teitä ja minusta se on aivan ihana kohde ja siellähän on myös tämä Harry Potterin junalähteiseltä Fort Williamista, joten siinä voi olla mielenkiintoista kokemusta monille. Mutta minusta just tämä Glencoe ja Fort William ehdottomasti Edinburghin ohella on hyvä kohde. Ja sitten toi Pitlochrain, kun jo sanoin, että ehdottomasti jos saat yhdistettyä vähän kaupunkilomaa, olkoon se nyt sitten Glasgowissa tai Edinburghissa ja jotain vähän ylänköjä mukaan matkalle, niin musta siinä olisi just loistava matka. Mahtavaa. Oli kyllä tosi hauska jutella. Mä olen tässä jo 40 minuuttia jutella. Niin on siis. Aika menee tosi Aika nopeasti. Aika menee mut... siivillä. <laughs> Aika menee siivillä, kun on hauskaa. Mutta hei, tiedätkö se paras juttu tässähän on, että mehän päästään tekemään kohta ihan uudestaan, koska maanantaina on taas matkachat. Kyllä. Niin seuraavan maanantaina ylellä on matkajännityksestä. Missä mä aina vähän, varsinkin kun on lapsen kaa, niin jotenkin on vähän kärsiä. Ennen sitä matkaa lähtee aina vähän kyllästyttää ja vähän kestuttaa lähtee vähän sieltä, että voiko mä herätä kotiin. Se on tosi outo tunne, kun mä oon aina ollut sillä, että jäisi ihan huippua matkustaa. Aivan. Kyllähän siihen tottuu ja kun on niin paljon matkustanut lapsenkin kanssa, niin se on ihan mennä jotiin. Mutta välillä on iskeissä. Mä oon jännitys vai laiskuus, epäilu, en mä tiedä. Mutta 
vähän tunnustan kärsiväni siitä. Kyllä joo, mäkin tunnustan vähän siitä kärsiväni. Etenkin nyt, kun on vähän ehkä niin kuin, no, vanhentunut, vaikka tässä vielä kovin vanhoja olla, mutta en muista näin tunteneeni nuorempana. Mutta jatketaanko tästä sitten nyt maanantaina ja sen jälkeisessä podcastissa myös? Joo, mahtavaa ehdottomasti. Pysykää kanavalla. Mä joudutaan Annikankaan tekemään näitä podcasteita säännöllisesti. Ja jos on mitään ajatuksia, ideoita, vinkkejä, kehitysehdotuksia, niin ottakaa ihmeessä meihin yhteyttä. Twitterissä matkat ja sieltä löytyy. Ja kiitos kun jaksoit kuunnella. Kyllä joo, kiitos kaikille, jotka tuli mukaan tähän meidän ensimmäiseen podcastiin. Oli ihana jutella ja jatketaan tästä. Kyllä. Moikka, mukavaa päivänjatkoa. No, kiitos ja hyvää illanjatkoa sulle. Kiitos. Moi moi. moi.